1: A paz de Cristo, meu irmão! A paz de Cristo, minha irmã! Está no ar o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga e gentilmente reproduzido por diversas rádios da nossa região. Um grande abraço para cada um de vocês em sintonia. Continuem conosco!
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira, celebramos o dia de São João Eudes. O santo deste dia foi definido por São Pio X como autor, pai, doutor, apóstolo, promotor e propagandista da devoção litúrgica aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. São João Eudes nasceu em Normândia, em 1601, no tempo em que o século XVII estava sendo marcado pelo jansenismo, quietismo e filosofismo. Ao viver numa família religiosa, João estranhou quando, externando o seu desejo de consagrar-se a Deus, encontrou barreiras com seu pai que não foram maiores do que o chamado do Senhor. Por isso, com 24 anos, estava sendo ordenado sacerdote. Homem de Deus, soube colher e promover os frutos do Espírito para a época. Tanto assim, que foi importantíssimo para a renovação e formação do clero. Evangelização das massas rurais, difusão da espiritualidade centrada nos corações de Jesus e de Maria, a qual venceu com o amor afetivo de Deus as friezas e tentações da época. São João Eudes, com suas inúmeras missões e escritos, influenciou fortemente todo o seu país e o mundo cristão. Fundou a Congregação de Jesus e Maria, ao lado do ramo feminino chamado Refúgio de Nossa Senhora da Caridade. Entrou no céu em 1680, deixando como legado as duas congregações que fundou e muitos religiosos. Foi canonizado em 1925 pelo Papa Pio II. São João Eudes, rogai por nós!
2: A dor te impede de olhar para o céu Curvado pelo cansaço da caminhada Lembre que preces tem asa. Na escuridão se sentindo sozinho Com seus pés feridos pelas pedras do caminho Lembre que preces têm asas E escutar Nossa senhora a
0: Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Irmã Juliana, do Instituto Nossa Senhora das Graças.
3: Caros irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas ao sumo sacerdote e aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa, mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram eles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos o que encontrá então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos o que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu, então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, na liturgia de hoje, podemos ver e refletir que nós somos chamados. Deus nos chama, nos chama a essa festa. E aqui nós vemos uma festa de casamento, onde o rei realiza o casamento de seu filho. É o próprio Deus que nos envia, meu seu filho, Jesus Cristo. Ele veio e habitou em nosso meio, na nossa história. E como Jesus, ele não foi aceito por muitos do povo ao qual ele foi enviado, aos judeus. E este povo escolhido não abraçou o projeto de Deus. Eu não digo né, todos, mas aqueles que não abraçaram esse projeto, que é o projeto de vida, que é projeto de amor, eles nem crucificaram Jesus Cristo, mas aqui a liturgia nos convida a refletirmos sobre a nossa vocação. Como eu estou dizendo esse sim no meu dia a dia, na minha história. A minha vocação como leigo, como religioso, religiosa, como leigo enganchado na vida da minha comunidade. Como eu estou respondendo ao meu chamado, né? E Deus é tão grande, tão misericordioso, tão amor, né? Que Ele não obriga. A gente é livre, a gente tem o um livro abrido para responder, sim ou não, né? A esse projeto de Deus na nossa vida. Então, nessa semana, neste mês vocacional, convido a todos e a todas a refletir sobre o chamado de Deus em sua vida. Gostaria de terminar com oração. Pai, tendo respondido ao teu convite para ser discípulo do reino, desejo conformar toda a minha vida ao teu querer, sendo fiel a ti, para que não seja excluído da festa nupcial. Pois com ou sem eu, a festa não deixa de ser realizada. E o meu sim é dito no dia a dia. Da minha história, do meu chamado. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular realiza o Agosto Azul Vermelho. A prevenção é a grande bandeira desta campanha. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo, com 17 milhões de óbitos anuais. Os AVCs, aneurismas e tromboses são algumas das doenças do aparelho circulatório que podem ser evitadas com ações simples. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir sobre a importância desta campanha com a repórter Beatriz Albuquerque.
4: Gisele Maria de Almeida, de 71 anos, viu sua vida mudar totalmente em março de 2019. Ela era uma mulher ativa e independente. E agora, depois de um AVC, o acidente vascular cerebral precisa de ajuda para quase tudo. A aposentada conta que tinha dores de cabeça recorrentes, mas não imaginou que fosse algo sério. Gisele conta que, como não tinha o hábito de ir ao médico anualmente, não descobriu o problema a tempo. Às vezes tinha sintomas leves e
5: achavam que era coisa à toa e não me cuidava. Eu quero que as pessoas, principalmente depois dos 60 anos, se
4: cuidem bastante. E é para pessoas como a Gisele poderem ter uma segunda chance que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular realiza o Agosto Azul Vermelho. E a prevenção é a grande bandeira dessa campanha. O médico Leonardo Nóbrega, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Distrito Federal, reforça que prevenir é sempre a melhor saída. E não é difícil. Mudanças de hábitos no dia a dia já são um grande passo.
6: Prática de atividades físicas, uma alimentação balanceada, saudável. O estresse, devemos prevenir o estresse, procurar levar uma vida mais leve, evitando o tabagismo.
4: Esse é o primeiro ano da campanha que leva no nome as cores das artérias e das veias, vermelho e azul, justamente para fazer alusão ao nosso sistema circulatório. O aumento de mortes por doenças cardiovasculares em 2020 no Brasil foi um dos motivos para criar essa ação de prevenção. Dr. Leonardo explica que a pandemia e o medo do coronavírus foram os responsáveis por esses números crescerem.
6: Muitas pessoas que sofriam em casa com alguma doença cardiovascular tinham receio de buscar assistência hospitalar para não adquirir a Covid e acabaram morrendo ou perdendo membros, sendo submetidas a amputações.
4: Além das doenças mais conhecidas, problemas circulatórios, podem causar varizes, entupimento de artérias e até amputação de membros.
0: Igreja em ação, formação, CNBB, notícias Vaticano, diocese, não a minha Igreja fé. em ação,
1: Igreja em ação. No quadro Igreja em Ação desta quinta-feira, o nosso convidado é o padre Fernando Lopes Martins, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, ele que no último domingo foi ordenado presbítero juntamente com outros três diáconos. E nos conta como foi esse momento tão importante em sua vida.
7: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o padre Fernando Lopes Martins, natural da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Fui ordenado presbítero no último domingo, juntamente com os meus irmãos, Padre Bismarck, da paróquia São João Batista, em São João do Manhoaçu, Padre Douglas, meu conterrâneo, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Padre Rodolfo de Paba, paróquia Nossa Senhora da Penha. Então, o sentimento que eu tenho é o sentimento de felicidade, de alegria, depois de uma longa e desafiante caminhada no período formativo do seminário. Entrei no seminário no 2013, onde cursei o propedêutico, depois três anos de filosofia, logo em seguida quatro anos de teologia. Depois desta longa e desafiante caminhada, pude ser ordenado presbítero para a igreja diocesana de Caratinga onde terei a alegria de realizar o meu ministério presbiteral. Sentimento de realização, de alegria, mas também de serviço, onde terei a alegria de realizar juntamente com os meus irmãos e irmãs em diversas comunidades os sacramentos, como também a vivência, a partilha e a experiência deste ministério tão rico para a vida da nossa igreja. Então, desde já, peço as orações de todos os ouvintes para que eu possa ser um ótimo padre, onde terei a oportunidade de conhecer muitas comunidades, muitos irmãos e irmãs em Cristo. Que assim Deus abençoe a vida de cada um de nossos irmãos ouvintes deste programa Igreja em Ação. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima oportunidade.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Deste ao mudo voz e ao cego a visão. Todo pecado tu curaste com perdão. Peço que toques no meu pobre coração. Jesus, estou tão fraco e preciso te dizer Sei que o amor que tens por mim Faz reviver Olha a minha vida Vem me curar Eu quero crer só tu podes me valer se tua mão hoje me tocar vou me levantar e voltar a viver então cu Tu és fonte E eu preciso sim beber Uma vida nova vai chegar Meu coração vai acreditar Eu quero amar E tua cura merecer Jesus a tua cruz parece ter tanto amargor Mas sei que nela tu morreste por amor Para salvar-me e curar a minha dor Jesus, cuida de mim Fazendo o que o Pai bem quer Mas se estou fraco, aumenta agora a minha fé Vem me curar, Senhor Jesus de Nazaré Pode me valer se tua mão hoje me tocar? Vou me levantar e voltar a viver. nova vai chegar meu coração vai acreditar eu quero amar e tua cura merecer cura meu coração Senhor para que eu possa amar cada vez mais Cura meu corpo, Senhor, para que eu possa servir cada vez melhor. Amém.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Padre, nossa história de hoje, dando continuidade à história da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência. Irmão Ed Cássia nos conta mais sobre o Orfanato São José e a necessidade de transferência para Jacarepaguá.
5: Orfanato São José com sede em São Gonçalo de Ocese de Niterói, que, em razão das dificuldades de convivências pacíficas em São Gonçalo, transferiram-se para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no princípio de 1920, instalando-se na ladeira da freguesia. Com o passar do tempo, a casa ficou pequena para o um número de órfãos e Madre Cecília buscou uma nova sede para dar continuidade à obra, sendo assim adquirida a chácara pertencente ao Barão da Taquara, localizada na estrada do Capenha, a casa-mãe da congregação hoje. A nova fundação, que iniciou seu trabalho em 1917 em São Gonçalo, na Arquidiocese de Niterói, e posteriormente transferida para Jacarepaguá, Arquidiocese do Rio de Janeiro, acolhida por Dom Sebastião Leme, bispo coadjutor do Cardeal Arco Verde, D'Oleme fez algumas restrições para jovens associada, nas quais o padre Nino, como diretor espiritual, não concordava. Ele viu nessas exigências uma recusa de apoio do Dom Leme para a ereção eclesiástica do novo instituto. Padre Nino buscou novos caminhos para a ereção canônica do novo instituto, porém o instituto que se encontrava na Arquidiocese do Rio de Janeiro e para tal apoio de outro bispo, a associação tinha que ir para outra diocese. Padre Nino recorreu o apoio do Dom Carloto, diocese de Caratinga, que acolheu o Instituto e deu todo o apoio para a ereção da nova congregação, tão logo fosse obtida a autorização da Santa Sé. O processo de aprovação foi bem complicado, passando por exigências da Santa Sé, que no devido momento não estava acolhendo novas fundações, e para solucionar o problema, sugeriu que o devido Instituto buscasse uma ordem existente e assim aconteceu a agregação à ordem dos servos de Maria a história continua Orar,
2: costuma fazer bem
6: Intimidade com Deus esse é o segredo Intimidade com Deus com Irmã com Imaculada irmã. Orar, costuma fazer bem
8: Querido ouvinte do programa Voz de Ocesana, vamos refletir com os escritos de Santo Afonso e a prática do amor a Jesus Cristo, ele diz que quem ama a Jesus ama a bondade. É importante a gente refletir sobre essa palavra bondade, ainda mais nesse tempo onde parece né, que o amor está tão distante, o amor é uma palavra bonita, mas não praticada. Então Santo Afonso ele nos diz que o Espírito de bondade é próprio de Deus. Quem ama a Deus, ama todos os que são amados por Deus, ou seja, todas as pessoas. Por isso está sempre pronto, procurando ajudar a todos, consolar a todos, contentar a todos até onde lhe for possível. O que podemos fazer com amor, devemos fazê-lo. O que não podemos fazer sem entrar em choque, devemos deixar, sempre que o possamos, sem ofender a Deus. Devemos ter essa bondade principalmente com os pobres, que geralmente, por serem pobres, são tratados por todos com rudeza. Também com os enfermos, que as mais das vezes não recebem os cuidados necessários. Particularmente, devemos ter bondade com os inimigos. Temos de vencer o ódio com o amor. As perseguições com a bondade. Assim fizeram os santos, conquistando o afeto de seus mais obstinados inimigos. Nada edifica tanto o próximo como a bondade no trato. Por isso é tão importante ter sempre um sorriso nos lábios, rosto bondoso, palavras e gestos afáveis. Essa bondade precisa transparecer, mesmo quando negamos alguma coisa que não seja permitido conceder. Então, que Deus nos dê a graça de ter sempre um coração bondoso e agir com amor em todas as nossas ações.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos ouvintes, nesta quinta-feira, 19 de agosto, estamos por aqui finalizando mais uma programação. Agradeço muito a todos vocês que estiveram sintonizados no programa Voz de Ocesana. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Um grande abraço para vocês. Até lá!
0: Você ouviu Voz de Ocesana.